0: a veces el ADN del asesino es la única pista en el escenario de un crimen pero qué ocurre si no hay sospechoso para hacer la comparación correspondiente este caso hizo historia en la medicina forense pues los científicos pudieron ver en estos genes la descripción exacta del asesino 1600, Baton Rouge, en Luisiana, recibió su nombre de los colonizadores franceses. Significa palo rojo y se refiere al poste que marca la zona de caza de las tribus indias locales. En la actualidad, Baton Rouge es una de las ciudades más multiraciales del país. Pam Kinamore conocía bien la historia de la ciudad por ser su cuna y por su profesión. Pam se dedicaba a las antigüedades.
1: Pam disfrutaba de la vida, cada día. No veía el momento de hacer todas las cosas que quería hacer. Era muy divertida, era exuberante, rebosaba entusiasmo y era muy inteligente.
0: Poco después de la medianoche de un viernes de julio de 2002, el marido de Pam, Byron, llamó a la policía para informar de la desaparición de su esposa. Dijo que cuando llegó a casa, la puerta estaba abierta de par en par. Las llaves de su mujer estaban puestas en la cerradura, pero ella no estaba allí. Curiosamente, la bañera estaba llena de agua.
2: Parecía que se había dado un baño y además había una mancha de sangre en la alfombra de debajo de la cama del dormitorio que no estaba allí antes.
0: Los análisis forenses revelaron que la sangre de la alfombra era de Pam. Al parecer se había dejado las llaves en la puerta sin darse cuenta y un intruso entró en la casa cuando ella estaba bañándose. El hijo de la pareja había pasado la noche en casa de un amigo y no pudo aportar ningún dato para esclarecer lo ocurrido. Los investigadores sopesaron la posibilidad de que se hubiera escapado. Pero su madre negó esa idea rotundamente.
1: Les dije, seguro que también pensarán que tenía un amante. Le doy mi palabra de honor, si mi hija tenía un amante, yo lo sabría y no dudaría en darle su nombre. Pam nunca miró a otro hombre, Byron era su gran amor.
0: La familia de Pam pegó carteles por toda la ciudad anunciando su desaparición y ofreciendo una recompensa de mil dólares por cualquier información sobre su paradero. La búsqueda continuó durante cinco días hasta que el cuerpo de Pam fue hallado en una zona pantanosa bajo el puente Whiskey Bay, a unos 95 kilómetros de su casa.
2: Fue impresionante. La encontraron unos topógrafos. La habían lanzado desde el puente. El cadáver fue trasladado a la oficina del anatómico forense.
0: El médico forense descubrió que Pam había sido apuñalada y agredida sexualmente. Al parecer, la habían sujetado con un cordón de teléfono que apareció cerca del cadáver.
1: Pam era una mujer guapísima y tenía muchos admiradores. Y yo pensé que a lo mejor alguno había perdido la cabeza por ella y la había raptado. No queríamos perder la esperanza y nunca imaginamos que podrían haberla asesinado. ¿Se da cuenta de lo que es saber que ya no habrá más recuerdos y que aquellos tiempos felices han acabado para siempre? Eso es lo que pasa cuando se pierde a una hija.
0: El médico forense determinó que Pam había sido asesinada la misma noche en que desapareció. Byron, el marido de Pam, tenía una coartada que fue corroborada por varias personas, así que fue descartado como sospechoso. Pero la policía recibió información de un posible testigo presencial. Este dijo que le había parecido haber visto a Pam en una camioneta blanca la noche en la que desapareció, a un kilómetro
3: y medio del lugar en el que se encontró el cadáver. Es una zona de la autopista muy poco transitada y muy oscura. Muy pocos vehículos cogen esa rampa de salida. En realidad no conduce a ninguna parte. Allí se encontró el cadáver. El testigo
0: describió al conductor como un hombre blanco y joven.
2: La policía comenzó a buscar a un hombre blanco en una camioneta blanca. A medida que avanzó la investigación, se concentraron en un hombre blanco que conducía una camioneta blanca.
0: Por desgracia, había 35.000 camionetas blancas registradas en la zona de Baton Rouge.
1: Luisiana era como un enjambre de camionetas blancas. Si se pusieran una detrás de otra, probablemente darían la vuelta al mundo.
0: En la autopsia de Pam Kinamore, los patólogos encontraron pruebas biológicas de haber sido agredida sexualmente. También obtuvieron el perfil de ADN de su asesino. Naturalmente los investigadores querían saber si el asesino tenía antecedentes penales.
3: Ya teníamos su perfil de ADN y le habíamos buscado en CODIS, la base de datos del FBI, que es una base de datos a nivel nacional de delincuentes y pruebas de otros casos. Y sabíamos que hasta ese momento no había cometido ningún otro delito. Pero esta prueba de
0: ADN reveló a la policía algo muy importante. El mismo hombre que mató a Pam Kinamore había matado a otras dos mujeres unos meses antes.
2: Yo no tenía ninguna experiencia en asesinos en serie, aparte de lo que había visto en la televisión. Así que de repente, esto era algo nuevo para Baton Rouge y nuevo también para mí.
0: Ocho meses antes, Charlotte Murray Pace, una alumna de posgrado de la Universidad Estatal de Luisiana, había sido violada y asesinada en su apartamento.
2: Recibió 81 puñaladas. Le cortaron el cuello, le faltaba parte de una oreja...
1: Fue un ataque verdaderamente atroz. De todas las mujeres que hay en el mundo, eligió a Murray. ¿Por qué? Daría cualquier cosa por saber la razón. No sé si se podrá saber el por qué, ya que lo más probable es que ni siquiera el asesino lo sepa.
4: Al igual que en el caso de Pam Kinamore, no había señales de haber sido forzada la entrada. Ese hombre era el mal personificado, era el tipo de ser humano más despreciable con el que te puedes encontrar. Por otra parte, en ese mismo barrio, Gina Green, una enfermera, fue
0: agredida sexualmente y asesinada en su casa. En los tres casos, el factor común era un cable de teléfono. Bien el asesino utilizaba el teléfono de la víctima o llevaba él mismo un cable para maniatarla. Esto hizo pensar a la policía que el asesino pedía ayuda a sus
4: víctimas. Se llevaba todo lo que tocaba. Eran sus trofeos. Para él era muy fácil limpiar los pomos de las puertas después de matar a sus víctimas. Sabía perfectamente lo que había tocado. Cuando los vecinos de Baton
0: Rouge supieron que había un asesino en serie suelto, tomaron todas las precauciones posibles. De noche, las calles se quedaban totalmente vacías. Pero no fue suficiente. Podía suceder lo peor que pudiera uno imaginarse, y de hecho sucedió. Unos meses más tarde, el asesino volvió a matar. El cuerpo de Dinay Colom, de 23 años, fue hallado cerca de un cementerio. Linay había estado visitando la tumba de su madre y alguien la violó y la mató a golpes. Un testigo declaró haber visto a un hombre blanco en una camioneta blanca cerca del cementerio, como en el caso de Pam Kinamore. Y el asesino no había acabado. El cuerpo de Carrie Juder, de 26 años, una estudiante de doctorado en la Universidad Estatal de Luisiana. Fue encontrado cerca del puente Whiskey Bay, el mismo lugar en el que había aparecido la víctima anterior. Los análisis de ADN confirmaron que el
3: asesino de las cinco mujeres era el mismo hombre. Era muy inteligente. Yo creo que lo planeaba todo con mucho detalle. Observaba a sus víctimas. Conocía todos sus movimientos y costumbres. Iba a ser muy difícil pillarlo.
0: En su desesperación por conseguir una pista, la policía llamó al FBI en Washington pidiéndoles un perfil de comportamiento del asesino.
3: Pensábamos
2: que se trataba de alguien que perseguía mujeres, las observaba de lejos, y cuando establecía contacto con ellas, al poco rato empezaban a sentirse incómodas con él.
0: Basándose en estudios de anteriores asesinos en serie, se fundamentó que generalmente son personas antisociales que tienen unos ingresos
4: por debajo de la media. El perfil que nos dio el FBI fue el kit de la cuestión, porque nosotros estábamos buscando a un hombre blanco soltero de unos 20 o 30 años. Pero estos datos no sirvieron mucho para reducir la lista de
0: sospechosos así que la policía intentó hacer algo sin precedentes en Baton Rouge un rastreo de ADN obtuvieron muestras de ADN de más de mil jóvenes blancos de la zona de entre 25 y 35 años con un historial de delitos violentos o violaciones
1: es evidente que necesitaban encontrar al asesino para que no hubiera más mujeres muertas
0: pero ninguno de ellos coincidía entonces fue cuando el biólogo molecular, Dr. Tony Frudakis, advirtió a los investigadores que los testigos presenciales y los perfiles basados en estadísticas no siempre eran correctos. En muchas ocasiones
3: ese tipo de información es errónea. A veces la gente miente, a veces simplemente se equivocan. El doctor Frudakis
0: hizo una propuesta a la policía. Dijo que iba a realizar un análisis nuevo de ADN
4: y prometió que identificaría las características físicas del asesino. Si le soy sincero, no le creí. De entrada pensé que ese tipo estaba chiflado. ¿Cómo iba a poder conseguirlo? Él dijo que podía determinar la raza por el ADN y yo le dije que eso era totalmente imposible. El
0: nuevo análisis, llamado ADN Witness, descubre los orígenes del individuo basándose en la información de su ADN. Radica en el hecho de que todos los humanos descendemos de unos genes comunes.
3: Así que, en lugar de medir los genes que controlan la pigmentación de la piel, podemos hacer una inferencia indirecta del color de la piel a través de un conocimiento preciso de los orígenes ancestrales. De modo
0: que la policía de Baton Rouge aceptó la propuesta del doctor Frudakis. Los resultados hicieron historia en la medicina forense y cambiaron el curso de la investigación. Yo no conocía a Frudakis, pero desde luego hizo un gran descubrimiento. Basándose en las declaraciones de dos testigos presenciales, la policía de Baton Rouge buscaba a un joven blanco que conducía una camioneta blanca, involucrado en cinco crímenes sin resolver. Sin tener nada que perder, los investigadores aunaron fuerzas con un biólogo molecular que iba a realizar una prueba nueva del ADN del
3: asesino. Contamos con una tecnología muy avanzada y en realidad la gente no se da cuenta de lo que somos capaces de hacer. Debemos investigar en más profundidad el genoma humano y crear una gran base de datos para identificar correctamente los fragmentos de ADN y poder aprovechar la ciencia moderna en beneficio de la sociedad. Para llevar a cabo el test del doctor Frudakis, los investigadores le enviaron
4: 20 muestras de ADN para que identificara la raza de cada uno. Acertó absolutamente con todos, incluso en los porcentajes de negros, blancos, indios o lo que fueran. Así que su técnica era buena. Tras superar la prueba, el doctor Fudakis procedió a estudiar el ADN del asesino.
0: Los resultados... El análisis de ADN
3: demostró que el asesino no era de raza blanca. La muestra encontrada en el escenario del crimen correspondía a un individuo que era un 85% afroamericano subsahariano y un 15% nativo americano. Al principio la policía no pudo creerlo. Recuerdo que se hizo un largo silencio en el teléfono. Supongo que tenían que digerirlo.
4: Eso nos despistó porque generalmente los asesinos en serie son hombres blancos. Y cuando resultó que era un negro, nos quedamos boquiabiertos. Entonces la policía comprendió que todo el tiempo habían
0: tenido al sospechoso delante de sus narices. Dos años antes, a 90 kilómetros de Baton Rouge, un hombre había llamado a la puerta de una mujer llamada Diane Alexander y le había pedido usar el teléfono. Cuando ella se dio la vuelta, el hombre arrancó el cable del teléfono e intentó estrangularla. En mitad del forcejeo apareció el hijo inesperadamente y el agresor echó a correr con el cable del teléfono en la mano.
2: El cable del teléfono iba colgando y el hijo pudo describir el vehículo perfectamente y cómo colgaba el cable por debajo de una de las puertas.
0: El cable del teléfono recordó a la policía el caso de Pam Kinamore, quien fue asesinada poco después de este incidente. ¿Habría utilizado el asesino el cable del teléfono de Diane Alexander para maniatar a Pam Kinamore? Para averiguarlo, los expertos forenses compararon el cable de teléfono encontrado junto al cuerpo de Pam Kinamore con el cable arrancado de la casa de Diane Alexander, analizando los cortes de los extremos de los cables. Aunque el plástico del cable se estira al arrancarlo, los extremos suelen permanecer intactos.
2: Cogieron el resto del cable de la casa de Diane Alexander y comprobaron que coincidía perfectamente con el cable encontrado junto al cuerpo de Pankin Amore.
0: El sospechoso resultó ser Derrick Todd Lee, de 34 años, quien ya había sido arrestado anteriormente por robar, acosar a mujeres y merodear por sus casas. Si la policía estaba en lo cierto y Lee era el asesino en serie de Baton Rouge, Diane Alexander tenía suerte de estar viva. Derrick Todd Lee, un obrero casado y con dos hijos, fue identificado por Diane Alexander en una rueda de reconocimiento como el hombre que la había agredido en su casa. Pero él negó ser el asesino en serie de Baton Rouge. La muestra del ADN de Lee fue enviada inmediatamente al laboratorio forense para analizarla. Coincidió con las muestras biológicas de las cinco
4: mujeres. Tuve una sensación de alivio y alegría. Esa alegría que se siente al ver que tienes al asesino. Derek Todd Lee fue detenido y acusado de homicidio en primer grado.
1: Lo primero que yo le diría es que es un cobarde. Elegía mujeres de las que podía aprovecharse.
0: Después de la detención, los investigadores descubrieron que el ADN de Lee coincidía con el de las células epiteliales encontradas bajo las uñas de otra víctima, una estudiante universitaria de 21 años, Geraldine de Soto. Los fiscales sostenían que Lee seguía a sus víctimas y que sabía cuándo estarían solas en casa. Llamaba a la puerta. Les pedía usar el teléfono. Y una vez dentro, las reducía casi siempre con el cable de teléfono.
2: No sé si las elegía. No lo ha dicho. Sí sabemos que un hombre negro había sido visto en varios barrios de la zona. Pero no sabemos con certeza si era él. Ya le digo que en ningún momento ha querido contarnos los detalles.
0: Por suerte, para los investigadores, dejó atrás muestras de ADN cruciales. En el juicio, la única superviviente, Diane Alexander, identificó a Lee como el hombre que había intentado matarla. El ADN obtenido del sudor encontrado en la blusa de la señorita Alexander después del ataque, coincidió con el perfil de ADN de Lee, prueba indiscutible de
4: que él era el asesino. Fue un momento crítico. La mujer dio la cara y le acusó directamente. Fue aplastante. Derek Totley fue
0: declarado culpable de homicidio en primer grado y condenado a muerte.
1: La pena de muerte es poco para él. Deberían ejecutarle poco a poco. Para él no era suficiente violar, no era suficiente matar. El forense dijo que esos asesinatos... Eran una monstruosidad.
0: Algunas de las familias de las víctimas protestaron por el hecho de que la policía hubiera confiado tanto en las estadísticas y hubieran dado por hecho que se trataba de un hombre blanco.
4: El perfil que
2: dieron era equivocado, era incorrecto,
4: pero fue aceptado por la policía. La policía lo dio por hecho cuando
2: solo era una suposición.
0: Los dos testigos que habían declarado haber visto a un hombre blanco conduciendo una camioneta blanca por los alrededores de la zona de las víctimas también se habían equivocado. Derrick Lee no tenía una camioneta blanca. En este caso, el doctor Tony Frudakis hizo historia. Era la primera vez que se realizaba un análisis biogeográfico en la investigación de un crimen. La tecnología actual es de una precisión del 99% y existen nuevas pruebas que pueden
4: descubrir el color de los ojos en un 92%. Si puede descubrirse la raza, podría llegar a saberse exactamente quién es la persona que buscas, pero si también da el nombre, la dirección y el teléfono, más vale que deje mi trabajo. Esto del ADN es demasiado. Este
0: nuevo análisis también muestra las
4: limitaciones
0: de los perfiles basados en las estadísticas y de la fiabilidad de los llamados testigos
3: presenciales. No creo que sea muy exagerado decir que en el futuro probablemente habrá muchos menos crímenes que hoy, porque la gente comprenderá que si cometen una violación o un asesinato, más vale que saquen su permiso de conducir de la cartera y lo tiren a la basura, ya que de todos modos la policía conocerá el dato.
2: Si se comete un crimen violento, hay que buscar al responsable y hay que hacer todo lo necesario para encontrar al responsable. Yo creo que debemos sacar todo el provecho posible de la ciencia siempre que haya una razón válida.